0: 大家好，欢迎大家收听合规 FM， 一个法务风控合规领域的电台节目。今天我们邀请到的嘉宾是周泰律所的陈鹏博士。我们的主题是跨境贸易与数据合规。陈鹏博士是法国艾克斯马赛大学法学博士，法国艾克斯马赛大学保险研究所专业硕士，中国人民大学法学院民商法学硕士，北京航空航天大学法学学士，拥有中国法呃律师资格和法国律师资格。那、啊、接下来呢，想跟您聊到一些，呃，这种汽车行业的数据合规的问题。对于汽车行业来说呢，它其实不光是个保法、数安法、呃，网安法这些对它有一定的约束，呃，而且二零二一年的八月呢，也发布了《汽车数据安全管理若干条例》，呃，在其他几个文件的基础之上，对汽车行业有了特殊的规定。呃，那想请问您，如果说我们要看汽车行业的数据合规的话。需要重点去关注哪些主要法律文件
1: ？啊、是这个汽车行业啊，其实在从数据安全的角度来讲也是非常非常特殊的，所以我觉得您提这个行业真的也是非常有道理啊。因为呃，我认为首先这个汽车行业实际上是一个，它实际上是一个国际性的行业，也就是说从汽车的设计制造到到后续的销售服务，它实际上是一个全球的网。那么它就会涉及到数据主权的问题，因为汽车呢，它现在尤其是现在的汽车，就是里面的智能化程度非常高，那么它会收集大量海量的数据，可能都是我们意想不到的，它会收集非常多的数据。如果说没有管控的话，那就很有可能在我们不知情的情况下，数据数这个数据被收集了、被处理了，而且呢，有可能数据已经被跨境的传输了。那么这些显然是不符合我们现在。就是我们国家目前数据立法的要求的，而且呢，它对这个安全也有，它跟这个安全也有非常密切的关系。就比方说汽车，因为它是，呃，等于它它是要在外面行驶的，尤其是行驶的过程当中，如果说没有管控好一些程序的，呃，就是咱们现在所说的在线的一些更新的话，实际上是非常危险的，有可能在这个驾驶者自己都没有意识到的情况下。可能有一些汽车的功能发生了变所以这些都是使得这个汽车行业的数据啊，呃，那么从安全的角度来讲，呃，它它有它有非常多的特殊性。那么从这个合规的，从这个法律文件上讲呢，首先啊，这个汽车行业跟跟这个其他很多行业一样，首先可能是要。呃，首先要遵守，比方说《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》这些数据方面的基础立法的规制。那么，另外呢，呃，也是呃，也考虑到我刚才讲的这个汽车数据对对这个国家安全和个人安全的这些特殊的影响。那么，汽车行业它有很多，它有很多特殊的规范，尤其是2021年啊，也被称为这个汽车数据安全的元年，因为这两年。呃，就针对这个行业，呃，所出台的法规和指南的非常多。就比方有网信办、工信部，呃，还有交通运输部联，呃，联合发布的《汽车数据安全管理若干规定》，是一个试行的；还有这个工信部的关于，呃，是关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见。还有这个汽车采集数据处理安全指南，以及这个叫做车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南等等。那么其中啊，这个汽车数据安全管理若干规定试行，它是以这个部门规章的形式。呃，在汽车数据安全这个领域当中呢，它对很多制度也是呃，就是已已经做出了这个呃，已经做出了很多完善。而且呢，几乎是让整个整个汽车行业全链条上上下下所有的经营者都被纳入了这个适应的范围，而且他对这个数据安全法和这个个人信息保护法对很多法律法规的要求，他也它也都做了这个细化的规定。呃，就是咱们上面所说的这些相关规范的这个密出台，其实是对汽车行业数据合规问题一个正面的一个回应。呃。那么现在就需要我们的汽车的，就是这个汽车企业，呃，应该这个高度的重视，而且还要实时的去跟进这些立法，对不嗯，明
0: 白。嗯，那在汽车这个行业的产业链当中，它具体会涉及到哪些上下游的企业？他们各自会面临什么样的数据合规挑战？
1: 嗯，对，呃，是因为在任何一个国家、啊，这个汽车行业其实它都是一个支柱产业，因为因为它所涉及到的上上下下的产业链真的是非常非常的多，呃，它也是一个非常复杂的一个生态。那么在呃，那您就比方说这个汽车行业的数据合规，它所覆盖的啊，就比方说有这个汽车的设计、生产、销售。使用、运维，还有一些服务，就比如平台的服务，会涉及到各个环节，而且呢，这个里面呢，所涉及到的主体也是非常的多，呃，比方说有汽车的，有这个整车的，呃，这个生产企业，还有销售企业，还有一些车。服务企业，以及有这个车联网网络平台的运营者，还有第三方的服务企业等等。当然，这个服务里面还包括音频服务、视频服务、导航，还有还有一些广告和这个信息推广服务。等于这个里面涉及的东西很多。呃，我们在刚才所刚刚提到的汽车数据安全管理若干规定里面，它对数据而、啊、言，对汽车数据也有这个。呃，明确的概念的阐释，它就是包括了汽车的设计、生产、销售、使用、运维的过程当中，涉及到个人信息数据和重要数据的，那么它都要呃去符合这些规定。那么它对这个重要数据的也是进行了明确的列举，而且这些概念是是这个覆盖了汽车行业的呃非常非常多的应用场景。所以说呢，这个汽车产业链所涉及的所有的企业，应应该说是在数据合规方面所面临的挑战啊，呃，基本上是相通的。那么，咱们给举一个例子，就是这个呃，汽车企业它在开展这个重要数据处理活动的时候呢，它要进行风险评估，那么要向有关部门去报送风险评估报告，而且呢，这是要在每年的十二月十五号之前是要去提交年度数据安全管理情况的。那么，汽车数据的这个呃，它也有几条这个处理的原则，就比方说车内处理原则、默认不收集原则、精度范围适用原则和这个和这个脱敏处理原则。实际上，这些原则都是在尽可能的限制这个数据处理的范围。那么，这些数据上的合规义务，它确实是给这个目前很多这个汽车行业是带来了很多的挑战。嗯、呃，如何去？如何去这个平衡汽车行业呃的发展和这个呃汽车这个和这个汽车数据安全合规的要求？这个其实现在是目前这个行业的一个合规的一个焦点问题。
0: 交通是属于关键基础设施之一，它是呃一个非常关键的行业。那么8月22日呢，监管又继续对滴滴出行、高德、曹操出行、首汽约车、美团打车等11家平台公司进行提醒式的约谈。那么重视这一块的数据合规有什么样的重要意义？呃
1: ，我觉得首先一点呢，就是您刚才说。嗯，所提到的这些平台啊，它实际上它都是属于，就是目前都是被界定为关键信息基础设施运营者的。那么关键基，那么这个关键信息基础设施是,是我们国家现在数据，呃，数据立法制度下的，呃，应该说是重点的规制和保护对象。那么它所承担的合规义务要比一般的这个企业要高。那么在近两年。呃，不管是传统的这个汽车企业，还是新兴的这个呃，还有这些新兴的平台企业和投资机构，那么现在呢，对呃，汽车行业数字化等于是等于是在等于是在这个过程当中呢，大家都等等大家都在非常非就是呃非常积极的投入。但是随着这个汽车智能化程度的不断提高，那么网约车平台公司的这个数据采集和处理，它实际上是暗含了非常高的风险，也就是涉及到个人隐私和数据安全的风险。所以说，其实从应该是从去年开始吧，其实监管部门就已经多次约谈了很多家平台公司。那么到了这个，到了您刚才提到的今年八月份，又一次约谈了。呃，等于这些平台其实是应该说是再一次明确了这个呃，应该说是我国的监管部门对呃网约车平台数据安全合规的一个持续的关注，而且未来我相信啊，这还是数据安全强化监管的一种延续。呃，汽车行业数字化的转型啊，其实是对于汽车企业网络安全和数据安全提出了很多新的要求，对于行业整体的这个法律体系。完善这个呃，我相信呃，我们的监管部门，嗯，等于是未来还会以这个汽车为主体的这种，就是它会对未来啊以汽车为主体的车联网的安全监管还会进一步加强。我觉得这也是一个非常好的一个趋势。
0: 我们刚刚提到了，嗯、呃，这个监管部门去约谈的是一家网约车平台公司。那其实近几年呢，监管机构对这种平台的企业的执法还是比较频繁的。如何看待这一类平台企业合规的关键
1: ？呃，我是觉得呢，呃，等于是数据合规的这个问题，其实跟这个竞争法是有非常密切的关系的。尤其是我们现在的社会啊，就是我们现在所生活的这个社会，已经进入了这个，呃，等于是平台经济的时代。那么，借助这个大数据和算法技术，平台公司已经大范围的改变了传统行业的那种商业逻辑。但是呢，这个，呃，啊，但是在这种数字化浪潮，就在这种背景下，等于这些平台如何去实现自我治理，是去实现合规，现在真的是一个，呃，应该说是一个。非常核心的问题。那么我们刚才呢所说的这种数这个数据合规的挑战，那么呃啊，其实涉及到数据的竞争法的合规，也是一个非常重要的方面。近两年，我们国家对这个平台企业的反垄断、反不正当竞争行为，一直都是保持着一种强监管的态势。比方说，我们国家国务院呃反垄断委员会呃去年的二月份嘛。呃，是呃是正式发布了关于平台经济领域的反垄断指南。那么，他这个指南在很多地方就提到，以技术手段、数据和算法等工具所实施的垄断行为，呃，就说他也是能够构成垄断行为。那么，呃呃，那么他也就标志着监管部门已经开始去关注平台企业利用算法。实施共谋，呃，就比方说这种大数据杀熟、二选一这种违法行为，已经就说已经是进入了这个监管的视野。那么我刚才说的这个指南呢，也是详细的这个规定和列举的平台企业就是得是不应该有的那些利用数据、算法、技术以及平台规则的那些行为，那些违法的行为。所以我觉得这些、呃、应该引起我们这些这个平台企业的重视。嗯。
0: 讲到这种反不正当竞争、反垄断，嗯、呃，今年八月初呢，新的反垄断法也正式生效了。它的亮点亮点之一呢，就是明确数字经济领域的反竞争行为。啊、呃，那怎么去看待新反垄断法当中的相关规定
1: ？呃，是的，就是这次的这个反垄断法，我们从呃数据合规的角度来说呢，也是呃非常非常重视。就像您讲的，它。它这里面有不少亮点。那么新的反垄断法，它是尤其关注数据和数字平台的作用。还明确啊，这个呃，对这个经营者呢，不得利用数据、算法、技术，呃，或者是资本优势，以及平台以及平台规则来来实施垄断行为。从这个横向垄断所涉及的禁止经营者分割市场的、啊、这些相关规定当中啊，我们也能看到数据它是。也是新增的一项被新增，然后成为一项企业经营所需的原材料。那么新的这个反垄断法也明确，如果是企业之间，它通过用以计算这个价格的算法、平台规则等,等手段，呃，这个间接隐蔽的影响价格，那么也有可能被认定被认定为是垄断协议。那么这也是符合现在数字经济领域执法的一个趋势和实践。另外呢，这个新的反垄断法在。呃，禁止滥用呃行为，呃，他的这个方面呢，也是做了进一步的明确。也就是说，具有市场支配地位的经营者呢，不得利用数据、算法、技术以及平台规则等从事滥用市场支配地位的行为。但是需要注意的就是，呃，平台企业滥用市场支配地位的，那就是要对他做出认定的话，那么他的呃认定的要件其实呃是与这个。是与这个传统意义上的传统呃，就是呃滥企业滥用市场支配地位的呃这个认定要件基本上是一致的，就是没有什么太大的变化。但是呢，需要提醒呃这个企业去注意的就是，在这个新的反垄断法下呢，它就是它对这个违法行为的处罚力度是明显明显增强的，那么它对。他那么他对这些这个他对平台企业来说呢、呃，那么这个合规工作就越发需要我们重视，因为后果会非常的严重，比起之前的那个反垄断法下那些法则，现在要严重的多。
0: 嗯，接下来我们聊一下关于手机 APP 的数据合规问题。那其实现在手机 APP 做数据合规呢，也是在不断的进步啊啊，可能也是因因为网信办都会定期通报一些违法收集呃个人信息的这种 APP 名单，比方说你是未经同意去获取了个人信息，或者是你过度收集了个人信息。那您觉得像这种比较常见的 APP 的合规问题，它有望在多久内基本上得到呃消除？
1: 呃，我是觉得这个问题啊，呃，恐怕呃也不单单是手机 APP 的问题，就是呃所有的违法现象，你说呃它能够在在什么就在什么时间内能够得到根除？呃，我觉得这个恐怕是比较难的，因为社会的现实就是这样。呃，这个呃危法的现象恐怕还是会有，只是说我们能够把它管控到一个什么样的？呃，能够把它管控到一个什么样的范围以内？所以说，在这个 A P P 的合规问题上，我觉得想要做到根除啊还，还是很还是很难。虽然说我们现在的监管措施、监管力度是越来越强，但是我觉得想要做到基本根除，呃，我我觉得这个可能还是有难度。呃，首先一个呢，就是根据我们现在工信部的这个统计数据，就比方说截止到今年的六月份。在我们国家市场上，所大家所看到的 A P P 的数量，实际上是有230多万款。那么，这个 A P P 的开发者的数量有100多万家。呃，那么第三方应用，就是第三方应用商店在架的这个 A P P， 累计下载量是2万多亿次。所以，在这个非常非常庞大的基础上。等于是在这个庞大的基数上，说是想完全解决、完全彻底的解决这个合规的问题啊，这个，呃，是难度是非常非常大的。而且从我们最近这些次所看到的这个网信办所，呃，他所通报的违法收集信息的这个名单上来讲，呃，从、嗯、就是从他所所通报的违规的 APP 的数量上讲，没有看到太太明显的变化，呃。不过呢，我觉得肯定我们还是应该有这个信心啊，就是在现在的这种监管力度日益加强的这个大背景下，呃，其实很多企业也是已经意识到了，呃，我觉得甚至可以说是已经形成了一个行业的共识，就是说企业，尤其是这些 A P P 的开发商，意识到了数据安全治理体系的重要性，而不是说，哪说的难听一点，就是以前咱们所讲的一些流氓软件啊，就是实在是这个这个时代就不可理喻啊。那么现在呢？呃，其实很多企业的思维都发生了变化，就是他设计的这个 APP 呢，第一是不能违规，再再一个他不能招这些这个消费者反感。那么，呃，就根据我们现在中国通信研究院的一些数据，它是根据这个数据安全治理能力评估办法所做的统计。其实现在，呃，这个已已经建设了内部数据安全管理体系的企业，以及定期进行数据安全风险评估的企业。呃，实际上是越来越多，所以我觉得呢，整体的呃，应该说整体的发展方向还是好的。未来呢，我觉得 A P P 数据违规的问题，呃，应应该会越来越少。嗯，
0: 像刚刚你也提到了一个非常庞大的数字，说是 A P P 的数量有呃两百三万啊、呃、以上。那每天呢？其实我们也能够想象得到，每天新增的 APP 可能也不少。那对于监管的部门来说，他应该如何去做审查
1: ？呃，我是觉得啊，在这个 APP， 呃，违规收集信息、违规处理信息的这个治理问题上，我觉得恐怕有两方面，呃，就是有两方面的工作需要去做。呃，第一呢，就是我们消费者的自我保护的意识，但是呢，呃。在这个问题上，也有一个难点，就是在于这些 A P P 啊，它很多 A P P 的设计，因为它呃，它本身的这个内部基础性也非常强。那么一般的消费者可能意识不到，就是问题到底出在哪儿，可能连消费者自己都没有意识到，就是在他不知情的情况下，信息已经已经被收集了。那么呃，这个还有呢，就是有很多情况是由不得消费者来选择，也就是说，有些信息你不提供，我就不给你使用这项服务。所以呢，呃，应应该说是在消费者和 A P P 的运营方之间的关系上，消费者呢很多时候是比较被动。的。呃，虽然说被动吧，呃，我想说的意思就是说，呃，虽然说有一定的被动性，但是呢，呃，呃，我觉得消费者至少他可以去举报，他可以去反映情况。呃，我觉得这是第一个方面。就是也是需要我们的这个消费者去逐步提高这个在数据安全方面自我保护的意识。但是呢，第二个方面，我认为是更重要的，实际上就是我们的一个呃，也就是我们的纵向的监管，也就是监管部门呢，要要通过什么样的治理手段去进行审查？从目前看啊，其实呃，从2019年的年初开始吧，我想这个大家可能都有印象，就是当时呃，网信办公新部、工信部还有这个公安部。还有市场监管总局联合发布的关于呃，就是它是针对 A P P 违法违规收集个人信息的一项专项治理。那么，呃，也是在这些等于是在这些专项治理活动的推动下，然后这个呃，可以说是一步步深入。然后每次呢，他都会呃，这个去公布一批这个所监测到的违法违规的一些 A P P， 然后去进行相应的处罚。呃，就像这种专项的治理，呃，我觉得效果还是有的，而且它让大家呢能够非常这个非常直观的看到 A P P 有哪些问题，而且是哪些 A P P 有问题。那么对这些 A P P 来说，实际上是对他们是一个呃非常非常直接的打击。那么在这个呃在这个这个不定期的这个专项治理以外，呃，等于现在呢。呃，据我们了解呢，一一些监管部门也已经设立了这个 A P P 的监管的平台，就是日常它就会进行监测，是这个它会进行监，就是就、这个、呃，就比方说这个对呃对这个恶意的程序，对安全的漏洞，对这个侵犯这个消费者隐私权益的，呃，就是从这些角度去进行这个检测和取证。实际上，我觉得这些呃，等于它是一个持续性的工作，也会有效。
0: 那我们有一些用户呢，他可能会在 A P P 的商城购买一些国外的 A P P， 比方说是游戏的软件等等，这个会不会涉及到数据出境的问题
1: ？哦、oh, ，我觉得这个是会涉及到这个数据出境的问题，因为现在啊，这个实际的情况是我们对就是咱们国家现在对 A P P 的监管，其实不像我们对网站的监管那么严，因为我们的网站呢，得我们有有比较明确的有 I C P 备案呐、啊，或者是有相应的许可，那么我们能够。比较比较清晰的识别哪一个是算作我们国内的这个网站，哪个属或者是哪一个是属于是在中国境外的。但是在 A P P 的问题上，现在分的不是这么清楚，而且也没有个别硬性的要求，说是这个海外的 A P P 必须要呃这个必须要去做备案，呃，而且它的服务器到底在哪儿，其实现在也都不一定啊。所以这个里面，呃，从我们监管上讲的，相对来说要模糊一些。就是一是哪些属于这个境外 APP， 呃，二呢就是对这个境外 APP 它它到底有哪些不同的呃这个要求，所以现在都都还不是嗯怎么说都还不是特别的清晰。但是从我们现在能能看到的一些公开信息来看，就是未来啊对这个 APP 的监管，呃，会从这个角度上呃也会要逐步的加强。就比方说对这个境外的 APP 可能会要求它在中国境内也要做备案。那么从这个数据跨境的角度来讲，其实我更多的是想提醒这些境外呃境境外 A P P 的运营者，也就是说，他的 A P P 如果是被中国的用户使用了，虽然说他这家公司是在海外，那么他实际上也在处就是也在收集和处理我们中国境内的数据，那么他有可能是要适应我们中国的数据安全法。那么呃就在这些海外 A P P 的。呃，从他运营者的角度来讲，在他自己的数据合规的建设当中，他就他就必须要去考虑到这个法风险。所以我觉得，呃，就是从我们用户的角度来讲，呃，嗯，应该说，当然是呃有有一定的风险啊，呃啊，那么从这个境外的这个 APP 的运营者的角度来讲，他也会有法律风险。所以我觉得这两这两个方面可能都不能忽视。
0: 嗯，好的。那接下来，请您结合自己多年合规的工作经历，聊一聊企业为什么要做合规，怎么样做合规
1: 。呃啊、呃，就像我刚才讲了，我觉得啊，这个企业的合规其实是一个，其实是一个综合性非常强的一项工作。首先呢，呃，一家企业所面临的风险，首先就是多种多样的。就比方说，以前我们在这个保险研究所，我们就在研究这个呃。这个所谓的风险管理、风险风险管理和风险控制，那么有些东西呢，是就是说每一样风险，就是我们能够采取的防范手段是本身、哎、是不一样的。有些我们可以通过买这个去买保险的方式把它化解掉，有些不行。那么从从这个风险控制的这个思路一路往下捋的话，那么呃风险，那么把商业风险啊、政策风险先把它抛出出去，然后有法律风险。那么在法律风险内部呢，它又有这个纵向监管的风险。那么纵向监管的风险就会落入我们严格意义上的合规建设的这么一个呃，会落入我们这个范畴来。那么呃，我是觉得合规呢，呃，其实它的关键是在于制度。也就是说，呃，需要这个企业去，呃，去这个去根据合规的这个要求啊，去设置相应的岗位，去建立相应的制度，而且要保证它能够有效的运作起来。呃，从数据合规的这个角度来讲啊，那咱们可以举几个例子，就是数据合规向下的一些最基本的制度，就比方说数据的分类分级，也就是说，企业首先要对它所掌握的所有的这个数据资产要进行梳理，要进行分类分析，分类分级其实才真正呃会决定着它对不同级别的这个数据要采取什么什么级别的保护措施。所以分类分级是一个呃是非常重要的一步。然后呢，就是数据安全风险的识别，因为你得呃有针对性的识别出来，你有可能面临哪些数据安全的风险。然后呢，还有我们国家所规定的这个数据安全评估、数据安全审查、啊、以及相应的监测、预警、应急响应的制度。而且另外一块，我觉得是特别重要的，实际上就是所有的合规制度里面都少不了的。也就是说，如何去保证这个合规制度能够有效的运作？就比方说，在合规制度的向下，呃，上下级之间如何沟通、如何报告、如何去监督？而且呢，有就是，呃，如果是发生了一些上级还不知情的情况下，其他人如何举报，如何去保护举报人，后面如何问责，呃，也包括这个合规的培训，也就是说，得让每一位员工能够明白他所做的工作，还有要合规的一个方面，而且需要把这个，呃，这个每一位员工他的合规方面的表现要跟他的业绩的考核要联系在一起，所以我觉得。整个这个过程啊，其实是把呃法律所提出的合规要求真正内化和融入到企业的日常的经营当中，甚至是融入到每一个岗位要求当中的这么一个过程。那么他的呃，这个当然是我自己个人的观点啊，我是认为他的这个理想的状态是在这个制度之上要形成一种习惯。也就是说，在这个企业内部，等于大家都很自然的就会去这么做。如果有人没有这么做，大家都会觉得很异常。实际上，这个才是一个最好的境界。嗯
0: ，那您个人对于合规还有一些什么样的寄语
1: ？呃，我自己呢也是一直做这个飞速业务，当然这个里面也是包括很多呃这个合规的业务。呃，我是有。就是我自己个人有这么一种感觉啊，有些人呢，呃，就是一说合规，似乎的那个意思呢是说，合规这个就是合规工作的意义是什么呢？合规就是想让我看上去是合规的，或者说是让你让你抓不到我不合规，就是似乎是暗含了这么一层意思。我一直觉得啊，这个可能是一种误读。如果是想去做合规的某一个企业老板，要是持这样的想法的话，那那就意味着他还是没有摆脱以前这种短期行为的一种思路啊。所以，我觉得做合规呢，呃，当然有有一点肯定是，就是合规呢，它肯定要与企业的这个实际相结合，就是不可能不顾一切的去做这个所谓的合规，这个也是不现实。也就是说，合规它肯定要跟企业的业务。和这个企业的效益相适应，就是就是不能把这个事情想的想想的太过绝对啊。但是呢，我就有一点非常关键，就是去做合规呢，还是需要去真心实意的去做合规。那么我一直是这么理解合规，就是合规跟守法是不是同义词？其实我认为守法跟合规不是同义词。咱们如果说是这个一个词儿一个词来对应的话，好，好像觉得这两个概念很像。可实际上呢，守法是目的，合规是手段，而且呢，合规它的要求等于是它把对制度性和这个过程性的要求，它把这个，他把这些，呃，这个要求本身就已经赋予了他，呃，就是已经把它去变成了法律上的义务。所以呢，其实合规是让这个企业迈向守法的一个非常重要的一个阶梯。你就比方说，在在我们中国古代，我们咱们咱们有时候讲这个，呃，形不可知，微不可测，也就是说，如果我连呃法律风险是什么，法律后果是什么，我都不告诉您的话，您可能会更害怕，可能会更愿意去守法。当然，这是这是咱们这是在咱们中国古代的一些想法啊。那么，那么这个即便到了现在，所有的法律法规都是公开的。按道理讲，大家都可以去了解。可现实的情况是，想去了解所有的法律，这是一件非常非常难的事。即便是法律的专业人士，恐怕也不敢讲所有的法律法规我都熟悉。我我我觉得这个话谁都不敢这么讲。那么也就是说，想去迈向这个手法，其实是难度是非常非常非常非常大的。那么合规就等于是让我们迈向这个远大目标呢？它等于是一个阶梯，让我们一步一步来做，等于是把法律的外部的要求内化到企业内部，把它分得很细，然后呢，形成这个程序型、制度性的东西。所以我觉得做合规啊，从最根本上讲，恐怕还是一个心态的问题，就是这个领导人心态的问题。那他的这种心态就会决定这个制度。然后这个制度呢，又会这个最终去影响这个效果。所以，呃，要说我的一点体会和寄语呢，就是，呃，我就是想说，等于这个合规呢，还是要靠，呃，这个这个企业的领导要等于他的心态最重要，要靠他实心实意的去做，呃，就是去做这个真正的合规，而不是去做一个表面。
0: 嗯<音>，好的，非常感谢陈鹏博士参加我们今天首席风控合规官的访谈，期待下次跟您聊出更多更有趣的合规话题。合规，请听好，我们下期再
1: 会。非常感谢啊，我也是希望我今天的这些分享内容啊，能够能够对各位的企业合规建设能够有所帮助。希望咱们下次再见，谢谢。